0: Il y a une mission dans l'Ancien Testament, c'est une mission, il y en a douze qui sont partis, qui sont partis pour aller découvrir le pays que Dieu leur promettait. Alors, ce qui y a de génial, c'est qu'on sait les noms. Et je me suis dit quand même, dans la Bible, il y a souvent ben, des généalogies, des noms qui sont dits, des listes. Euh, je ne vais pas les lire parce que c'est compliqué à lire. Mais ça vaut la peine peut-être de les lire. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a ces noms Pourquoi il y a ces noms Ben À la fois, ça montre que Dieu sait exactement qui il envoie. Il nous connaît tous. Il nous connaît par nos noms et nos prénoms. Puis d'autre part, ça engage notre responsabilité. Parce que les douze qui sont partis, ils ont représenté chacun une tribu, mais ils étaient responsables de ce qu'ils faisaient, devant Dieu. Dieu était avec eux mais ils étaient responsables devant Dieu. Et puis, avant de lire une partie du texte, il y a quelque chose de génial, parce qu'une fois que vous avez tous les noms, il y a un ce décide, alors certainement inspiré par Dieu, il décide de changer le nom d'un, d'un des espions. Vous savez lequel Ben, Oseille. Vous avez entendu parler... D'oseille avec un H, hein, pas osée le, le petit prophète qu'on a dans la Bible. Osée, en fait, Moïse va lui dire Tu t'appelleras plus osée, mais Josué. L'éternel est salu. Et je trouve génial parce qu'on a tous ces noms, puis après on a simplement comme une petite anecdote, mais ce n'est pas une anecdote. C'est simplement de dire Je vous envoie, mais n'oubliez pas, l'éternel est salut. Ils vont partir. Alors, je vais vous lire ce départ, en fait. Ce départ de cet envoi en mission de ces espions. C'est dans Nombre 13, les versets 17 à 33. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Moïse leur dit « Montez ici, par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays ». Vous examinerez comment il est et quel est le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou au contraire fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez les fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Reob sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron où se trouvaient Aïman, Chehaï et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite sept ans avant de soi en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol et ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Escol à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. » Nous avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Gébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent au nord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sautrales. Alors, il y a une mission qui a été donnée, mais est-ce qu'elle a été remplie Euh, La mission qui a été donnée par Moïse a été très précise. Vous devez observer les habitants, voir leur force, et quel est leur habitat. Vous devez regarder le pays lui-même. Est-ce que c'est un pays fertile, pauvre Est-ce qu'il y a des arbres hein Est-ce qu'on peut être à l'ombre, etc. Et puis, il donne non seulement la mission, mais il donne aussi des encouragements. Armez-vous de courage il leur faut du courage parce qu'ils doivent faire quelque chose de nouveau. Et pour nous aussi, chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on est obligé d'avoir un peu de courage. Quand on commence l'école, je vois des jeunes là, il nous faut du courage la première journée. Si c'est un nouveau prof, si c'est une nouvelle école, il faut du courage. Chaque fois que c'est nouveau, il nous faut du courage. Et là, Moïse dit, ayez courage. Et puis, il leur dit encore, mais rapportez un témoignage aussi concret c'est-à-dire rapporter des fruits, prenez des fruits du pays. Alors ils vont, puis il y a le, le rapport au retour. Alors il y a un témoignage concret, il y a des fruits du pays, il y a des grappes de raisins qu'ils doivent porter à deux, il y a des grenades, et puis ils disent, ah c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ils ne disent pas que ça. Hein. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille, et nous, on a l'impression d'être vraiment des sauterelles, des petits, des minus. Et la position de certains délégués, quelle est-elle Ils ont tous vu la même chose, tous. Hein Il n'y en a pas un qui a vu quelque chose de différent. Et pourtant, ils vont se positionner différemment. Ils ont tous vu un pays qui était généreux. Ils ont tous vu des habitants qui étaient forts et prêts à se défendre. Ils ont tous vu que le peuple qui habite ce pays est puissant, que les villes sont fortifiées. Mais certains ont une position défaitiste. Nous ne pouvons monter contre ce peuple. Il est plus fort que nous. On ne peut rien faire. Caleb, le premier à intervenir, il dit stop, stop. Il fait taire le peuple il est courageux là, hein, qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, allons-y hein, Emporons-nous du pays. Nous serons vainqueurs, Dieu est avec nous. » Et puis ensuite, euh, Caleb et Josué vont dire au chapitre 14, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera, nous le donnera. » C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, on ne doit pas être rebelle. Craignons l'Éternel et il nous donnera euh, ses habitaux pour pâture. Donc les dix espions vont faire preuve d'incrédulité. Ils se laissent paralysés par la peur. Ils ne voient pas le cadeau que Dieu va leur faire. Et on voit que cette remarque négative va l'emporter. Et quasi le peuple part avec eux. L'incrédulité, la négation de l'existence de Dieu semble plus porteur que la foi en Dieu. Caleb et Josué voient un Dieu vivant. Ils ont foi en Dieu. Ils ont une confiance en Dieu et en ses promesses. Ils ont vu la même chose, ils ont vu aussi ces habitants qui dévoraient. Hein? Ils pouvaient les dévorer. Mais ils ont une vraie connaissance de Dieu. Et ils veulent entrer dans un acte d'obéissance. La connaissance de Dieu, de Josué et de Caleb, ce n'est pas une, simplement une connaissance théorique, c'est une connaissance pratique, concrète. Ils la concrétisent. Ils allient, alors je ferai un petit rappel, ils allient ce que dit l'IBG, la théorie à la pratique. Hein Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ils connaissent Dieu parce qu'ils l'ont. Ils ont lu ce qu'il fait, et puis ils le, ils le vivent, et ils, le, ils en témoignent. C'est vrai que d'un récit, on ne peut pas faire quelque chose de... de on ne peut pas faire une application sur tous les plans. Ce n'est pas parce que Dieu, parfois, ne répond pas tout de suite qu'on manque de foi. Hein? Il faut aussi relativiser. Et on voit que dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, on voit que ben, certaines fois, il est dit que des gens ben, ont été persécutés, etc. Et ils étaient dans la foi et dans euh, le plan de Dieu. Dieu a été présent malgré tout. Et c'est vrai qu'il y a un pasteur qui avait parlé une fois qui disait Ah, Dieu doit beaucoup aimer Ikea. Alors je suis comme vous, tout d'un coup, je me suis dit Non, mais eh, oh, il est il est ailleurs celui-là. Il dit, ouais, parce que quand vous voulez la super lampe, vous allez à Ikea, hein, hein, je ne veux pas faire de la pub, mais vous allez, vous faites tout un chemin, tout un chemin pour arriver jusqu'aux lampes. Mais vous avez vu des, vu des tas de choses autres. Et Dieu, parfois, vous donne pas tout de suite ce que vous demandez. Il vous Ce n'est pas par manque de foi, c'est qu'il veut vous faire parcourir un chemin ben, il veut vous faire découvrir d'autres choses. Et augmenter certainement votre confiance en lui. Donc il n'y a jamais quelque chose qu'il ne faut, faut pas mettre en doute parfois notre foi, parce que la réponse de Dieu n'est pas aussi rapide. Mais j'aimerais maintenant basculer dans une autre mission, mission dans le Nouveau Testament. Il faut se rappeler qu'on a tous une mission. Et j'aimerais vous lire Matthieu 28, les versets 18 à 20. Et c'est aussi intéressant parce que dans cette mission, il y a aussi des encouragements. Il n'y a pas simplement la mission qui est décrite, il y a aussi des encouragements. Matthieu 18, euh, 28, pardon, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous confie effectivement une mission pendant notre séjour ici-bas. Et on peut se poser la question, quelle est notre connaissance du pays où nous vivons, où nous travaillons Est-ce que c'est un pays qui dévore ses habitants Est-ce que c'est un pays où coule le lait et le miel C'est vrai. Sur cette terre, cette terre est à la fois un paradis et un enfer. Il y en a deux. Ça ne change pas trop de la description qu'on avait dans les nombres. hein. C'est un pays qui peut être un enfer. Alors, on viendra à des choses qui sont qui sont habituels, prolifération des armes, euh, terrorisme, crime organisé euh, nul ne cherche Dieu, la société se perd, les moqueries sont là, c'est des réalités. Le mal est toujours plus important, de plus en plus nous nous trouvons en décalage par rapport à, à la société, nos valeurs ne sont pas les mêmes, il y a certaines valeurs humanistes qu'on partage, mais il y a des valeurs chrétiennes qui ne sont pas partagées par la société. Et puis dans cette société, on nie l'existence de Dieu. Pourquoi Souvent parce que comme ça, on n'a on a pas à rendre compte. On ne rend compte à personne. Et puis on peut dire, ah, oui, alors hier, Dieu a fait de grandes choses. Demain, lorsqu'il reviendra, il fera des choses magnifiques. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, puis-je réellement compter sur lui des fois, ce n'est pas facile. C'est plus facile de croire il a été merveilleux dans le passé, il sera merveilleux dans le futur, mais aujourd'hui, ce que je vis, je transpire. En tout cas, moi, ça m'arrive comme ça. Hein. Je ne sais pas vous. Mais on ne doit pas oublier aussi, Alors, je vous ai décrit une, une terre qui pouvait être difficile, une terre qui pouvait dévorer ses habitants, mais il y a aussi une terre qui a un paradis. Le miracle du printemps, L'incroyable beauté des Alpes, le cœur d'un ou d'une amoureuse. On l'a vécu récemment avec un un couple qui s'est marié ici, hein. on les voit encore tout tout joyeux, d'ailleurs je les vois là en face, tout joyeux. hein. Mais il y a des choses merveilleuses qui se passent. Et on doit se rappeler ce que la parole de Dieu dit. hein. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Est-ce que je le vois Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Que je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Effectivement, si on regarde à nous-mêmes, ben on est impuissant. Mais si on lève les yeux vers lui, alors tout change. La couleur n'est pas la même. La couleur du pays n'est pas la même. Le présent n'est pas le même. L'avenir peut se vivre autrement. L'horizon qu'on a devant nous est complètement différent. Et Jésus a dit, allez, enseignez-leur. Il nous a dit, allez, donc sortons de... Notre confort, de ce qui, et c'est jamais facile de quitter notre confort, de, d'aller vers l'autre, vers l'inconnu. Il peut y avoir des aspects négatifs, mais quelle est ma connaissance de Dieu? Est-ce que j'ai bien vu qu'avant qu'il donne cette mission, Jésus a souligné, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je me souviens qu'à un moment de ma vie, ça fait. Alors, ça fait bien plus que 14 ans. hein, Il y en a un qui nous a rappelé qu'il y avait 14 ans qu'il avait fait des camps, hein, commencé dans le staff. Moi, ça fait plus de 40 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je devais euh, avoir un rendez-vous avec mes futurs patrons. Je me disais, mais quelle est celle qui partagera ma vie C'est jamais facile, parce que c'est des, des immenses points d'interrogation. Puis vous dites, euh, mon autre vieux, ça se passera comment Puis là, euh, bah, je m'approche gentiment de la trentaine, j'aimerais quand même bien euh, avoir une compagne, mais j'aimerais que ce soit Dieu qui conduise. Et je me souviens que, comme si c'était hier, je sais encore où j'étais, je me vois. Et j'ai lu la parole de Dieu et j'ai lu ces versets dans 1 roi 6, 14 à 17. Et ça m'a profondément marqué. Le roi de Syrie, alors ce n'était pas moi, je hein, suis pas roi du tout, mais c'était le roi de Syrie qui a envoyé des chevaux. Le roi de Syrie envoyait des chevaux, des chars et une troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville, euh, la ville de Saint-Marie, sauf erreur, une ville de, euh, d'Israël. Le serviteur de Dieu, le serviteur de l'homme de Dieu, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chats. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu :« oh, Mon Seigneur, comment ferons-nous » Et l'homme de Dieu répondit :« Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Facile à dire, mais je vois rien. Hein, il a dû se dire :« Mais je vois rien, moi. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Dieu est bien présent dans nos circonstances. Et certaines fois, ben oui, on ne le voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là que le Seigneur nous ouvre les yeux. Ouvre, qu'il nous ouvre les yeux dans les circonstances qu'on vit, dans nos points d'interrogation on lui fasse vraiment confiance Jésus veut nous toucher il a touché plusieurs, plusieurs personnes quand il a fait son périple sur la terre et il a rou- ouvert les yeux bien qu'il nous ouvre les yeux aujourd'hui sur sa présence et sur les cadeaux que Dieu veut nous faire que nous puissions nous approcher et nous appuyer sur les promesses de Dieu, que nous puissions rechercher vraiment sa présence. Nous avons peut-être, et certains d'entre nous, des choix particuliers à faire. Est-ce qu'on se rappelle Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous nous inquiétons peut-être pour nos proches, pour nos enfants, qui ne sont peut-être pas encore au Seigneur, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai de la peine à entrer dans la mission que Jésus me confie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça ne veut pas dire que je vais avoir une vie facile. Ben, Il y en a qui pourraient en témoigner. Qui a eu une vie facile, tout le temps rose Non, mais ça veut dire que Dieu est là. Et on a des exemples évidents de de la parole de Dieu, on a des exemples évidents avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, mais qu'est-ce qu'il a été Fouetté, mis en prison, emmené dans un bateau, fait naufrage, euh, emprisonné à Rome. Mais l'œuvre de Dieu s'est accomplie malgré tout. Et puis Jésus-Christ, il est mort mais il est revenu à la vie. Et je pense que ce que je dois me dire et ce que chacun d'entre nous on doit se dire, c'est que Dieu aura le dernier mois. Dans la mission qu'il nous est confiée, il nous est demandé d'enseigner, enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, c'est vrai que il y a un commandement que Jésus nous a donné, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est dans Jean 6, 3, Et c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental. Mais il y a aussi d'autres enseignements, et l'apôtre Pierre, a préciser aussi cet enseignement à transmettre, c'est dans les actes, il parle au peuple d'Israël et il dit, chez le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme, il avait guéri un homme, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et puis il affirme, et c'est cela qu'on doit enseigner, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Et puis il y a quelque chose qu'on doit aussi enseigner et qu'on doit se rappeler pour nous, c'est Jean euh, 6, 7. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus ne nous mettra jamais dehors. Nous ne, serons, nous ne serons jamais, je ne serai jamais suffisant. Je pêche et je pêcherai encore. Mais Jésus, dans sa compassion, ne me mettra pas dehors. Et c'est Bunyan, qui est auteur du, euh, l'auteur du Voyage du Pèlerin, qui a écrit un livre précisément sur ce jour 6, 37. Je ne mettrai pas Dors celui qui vient à moi. » Et il dit, « Mais je suis un grand pécheur, dites-vous. »« Je ne te mettrai pas dehors, » dit le Christ. Et chaque fois, il prend des exemples. Hein? « Mais j'ai péché contre la miséricorde. »« Je ne mettrai pas dehors. Je ne te mettrai pas dehors, » dit le Christ. « Mais je n'ai rien de bon à apporter avec moi. »« Je ne te mettrai pas dehors, » dit le Christ. » Et il y a plusieurs exemples comme ça qui sont donnés. Mais Dieu nous a donné cette promesse afin de réfuter les objections que nous aurions. Parce qu'on est peut-être moins bien, on a moins envie de faire confiance. Je ne te mettrai pas dehors. Et on peut être peut-être de la faiblesse, peut-être enchaîné par le par le péché, peut-être avoir des doutes on peut venir à lui je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi et puis il y a la conclusion aussi de cet envoi de cette mission et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il y a l'envoi et puis Jésus conclut avec ça et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et quelqu'un me disait récemment, mais euh, des fois j'ai des messages sur la fin du monde, la fin des temps. Et je me dis, mais pourquoi avoir des enfants Pourquoi euh, se projeter sur l'avenir Ça a l'air si sombre. Alors, ça l'est peut-être, mais on ne doit pas oublier les promesses de Jésus. On ne doit pas oublier d'avoir confiance en lui. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et puis, il y a d'autres promesses. Hein? Ce n'est pas moi qui les ai comptées, mais j'ai lu qu'il y avait 365 versets qui disent « Ne crains pas ou ne craignez pas, n'ayez pas peur. » Un par jour. « Puis Que de ces et bissextile, je suis sûr qu'on trouve quelque chose pour nous encourager. » Donc, c'est vite vu. Dieu nous encourage, il est présent. Et nous qui avons des enfants ou des petits-enfants, prions pour eux, prions pour les cas, qu'effectivement il y ait le message d'évangile qui passe. Mais faisons-lui confiance. Il a tout dans sa main et il nous accompagnera. Je suis avec vous tous les jours. Laissons-nous donc toucher par Jésus. Amenons nos proches à lui, qu'ils puissent les toucher. Apportons-les dans nos prières. Parlons-leur par notre manière d'agir. Présentons-leur aussi Jésus par nos paroles. Et l'apôtre Paul a a dit la chose suivante. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, 3. Bien que la grâce de Jésus se pose sur nous et emprunte nos vies, qui est vraiment une empreinte de Jésus sur chacune de nos vies. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu ne nous laisses jamais seuls. Et Seigneur, c'est vrai que tu nous envoies dans une mission, une mission qui peut nous paraître compliquée, elle l'est parfois. Et Le Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Tu es avec nous tous les jours. Nous avons une mission comme père de famille, comme mère de famille, comme grands-parents, comme amis, comme frères et sœurs. Eh bien, Seigneur, donne-nous d'entrer dans cette mission pour nous encourager les uns les autres à présenter le Seigneur, à te présenter, à montrer combien tu nous as touchés, combien tu nous as rencontrés. Seigneur, aide-nous à voir aussi les cadeaux que tu nous fais. Aide-nous à voir ce pays comme un pays aussi où coule le lait et le miel parce que tu es présent, parce que tu ne nous laisses pas seuls parce que tu nous visites d'en haut. Et Seigneur, j'aimerais te remettre chacun des, des enfants qui sont ici ou qui sont chez eux, Seigneur, que vraiment tu les bénisses. J'aimerais te présenter aussi chacun de, des camps qui se dérouleront cet été, déjà à Pâques. Seigneur, tu vois aussi ces, ces conférences pour la jeunesse à Pâques. Eh bien, Seigneur, que tu rencontres des jeunes, que tu touches leur cœur, que nous puissions aussi les encourager par un mot, par une attitude, par un sourire. Seigneur, que vraiment nous puissions veiller les uns sur les autres. Seigneur, donne-nous d'être des Josué, des personnes qui disent par leur nom l'Éternel est salut, des Caleb qui se positionnent, Seigneur. Et nous pouvons le faire qu'avec ton aide et nous implorons ton aide. Et Seigneur, nous voulons terminer notre te remerciant parce que tu nous dis, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et malgré nos faiblesses, nos manquements, tu nous accueilles tels que nous sommes et tu nous accompagnes. Accompagne chacun. Dans ce dimanche Seigneur et dans cette nouvelle semaine, dans le nom de Jésus. Amen.